0: Здравствуйте! Сегодня пятница, 14 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. ФБР США арестовало предполагаемого виновника крупнейшей за многие годы утечки секретных документов Пентагона. В фонде борьбы с коррупцией считают смехотворными обвинения ФСБ России в адрес соратников Алексея Навального в причастности к организации убийства так называемого военкора Владлена Татарского. Умер кинокритик Юрий Богомолов. Также сегодня.
1: Закон этот взбудораживал пол страны, и, конечно. Его нормы они грозят внесудебным ограничением прав миллионов людей.
0: Партия «Яблоко» подала заявку на проведение в Ленинградской области митинга протеста против принятия закона о так называемых «электронных повестках». ФБР США арестовала предполагаемого виновника крупнейшей за многие годы утечки секретных документов Пентагона. Им оказался 21-летний служащий разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. Он, по предварительным данным, делился закрытыми данными с друзьями в игровом чате, причем делал это уже много месяцев. Арест подозреваемого подтвердил генеральный прокурор США Мерик Гарланд.
1: Сегодня Министерство юстиции
0: арестовало
2: Джека Дугласа Тейшеру в связи с расследованием предполагаемого несанкционированного выноса, хранения и передачи секретной информации в области национальной обороны. Тейшера
0: сотрудник Национальной гвардии военно-воздушных сил США. Агенты ФБР задержали Тейшеру сегодня днем без происшествий. Это был генеральный прокурор США Мерик Гарланд, официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер, заявил, что публикация секретных документов Джоном Тейшейрой была преступлением, совершенным преднамеренно. О какой-либо случайности речь не идет. Мы продолжаем
2: рассматривать различные факторы, связанные с защитой секретных материалов. Это включает в себя проверку и обновление списков рассылки, оценку того, как и где совместно используются аналитические документы и множество других шагов. У нас есть строгие правила для защиты секретной и конфиденциальной информации. Это было преднамеренным уголовным деянием и нарушением этих
0: правил. Я думаю, что это важно понимать important to understand. Говорил официальный представитель Пентагона Генерал Пэт Райдер Теперь арестованному Джону Тейшери Грозят отдельные обвинения По каждому слитому им в сеть документу При этом сколько еще Секретных документов утекли в интернет Пока достоверно неизвестно В любом случае по престижу Американских разведывательных органов Нанесен серьезнейший удар Но довольно очевидно теперь Что весь этот скандал не связан С успехом российских спецслужб Хотя содержание некоторых секретных Документов, в случае, если они действительно подлинные, может нанести некоторый ущерб отношениям США с Украиной и рядом других стран, представители американской администрации еще до ареста этой шейры подтвердили свою решимость продолжать поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Об этом говорилось на переговорах министра обороны США Ллойда Остина с прибывшим в Вашингтон премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Вот что в эфире телеканала Настоящее время рассказал корреспондент Голоса Америки в Белом доме Михаил Комодовский.
3: Журналисты The Washington Post в своих публикациях утверждают, что секретные материалы в течение нескольких месяцев до марта 2023 года распространяли в закрытой группе на социальной платформе «Дискорд». Согласно интервью и документам, проанализированным изданием «The New York Times» администратором онлайн-чата, куда за последние несколько месяцев как раз просочились секретные документы, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС США в штате Массачусетс. А в Совете по безопасности США отметили, что не знают, какие еще документы могут всплыть и когда, и кто за этим стоит. Тем временем начали Появляются новые подробности из этих документов. Вашингтон Пост пишет, что война между Украиной и Россией, как ожидается, будет продолжаться и в 2024 году. И обе стороны откажутся вести переговоры о прекращении войны. В предположительном анализе американских спецслужб, которые опубликовали в интернете, делается вывод, что даже если Украина отвоюет значительные территории и российские силы понесут весомые потери, Якобы маловероятно, что такие завоевания приведут к мирным переговорам при всех рассмотренных сценариях. Официальная и публичная позиция США при этом неизменно с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Решение о том, когда начинать переговоры и начинать ли, остается за президентом Владимиром Зеленским и за украинским народом, что подчеркивает подход невмешательство в войну, которого придерживается администрация с февраля 2022 года. Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, продолжающий свой визит в Вашингтон, провел переговоры с министром обороны США Лоидом Остином. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что изображено на самолете, на котором передвигается украинский премьер. Это набор смайликов на фюзеляже, который призывает предоставить Украине истребители. Опять же, официальная риторика Министерства обороны США в отношении поддержки Украины не сдвинулась ни на йоту после предполагаемой утечки документов. Лой Достин во время переговоров заявил, что Вашингтон будет с Киевом столько, сколько будет необходимо.
2: Я продолжу созывать контактную группу по обороне Украины с целью координации поддержки неотложных и долгосрочных потребностей Украины. И мы продолжим в кратчайшие сроки предоставлять помощь в области безопасности посредством закупок, а также из наших собственных запасов. Мы также по-прежнему привержены поддержке и обеспечению ваших сил всеми необходимыми запчастями и обучением по техобслуживанию. В то же время мы будем продолжать инвестировать в нашу собственную оборонно-промышленную базу для дальнейшего наращивания производства. Поэтому уверен, мы сможем удовлетворить оборонные потребности Украины весной. И, как неоднократно ясно заявлял президент, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
0: Это было сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского. Вы слушаете «Время свободы». ФСБ России назвала 35-летнего гражданина Украины Юрия Денисова участником организации убийства так называемого военкора Владлена Татарского. Его настоящее имя Максим. Фомин. Убийство было совершено 2 апреля в центре Петербурга. По версии ФСБ Денисов следил за татарским, и именно он передал Дарье Треповой гипсовую статуэтку с вмонтированным в нее взрывным устройством, с помощью которого было совершено покушение. ФСБ также заявляет, что Дарья Трепова действовала под влиянием неоднократных призывов к подрывной деятельности в России со стороны соратников Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова ведущий запущенного Фондом борьбы с коррупцией YouTube-канала «Популярная политика» Дмитрий Низовцев считает эти обвинения смехотворными.
4: Мы с Иваном и Леонидом каждый по очереди стали иностранными агентами, так что то, что мы теперь еще агенты украинской террористической структуры, оно как-то логически вытекает из этого всего. Но, если говорить серьезно, конечно, полная бредятина то, что ФБК приписывают терроризм. ФБК существует сколько там? Лет 10, да, по-моему, и опять же, все время она была под наблюдением ментов все время они там что-то вскрывали, все время они что-то добывали. И вот где хоть какая-то, не знаю, понюшка пороха или кусочек, не знаю, тратила за все это время не было ä, найдено. Опять же, никогда не было такого, что ФБК, не знаю, участвовал в каких-то призывах к тому, чтобы надо что-то взрывать, надо что-то там разрушить. Для чего нужно это? Ну это им необходимо для того, чтобы сконструировать больше дела против Алексея, это, во-первых, да. Во-вторых, очень правильный пост вчера написал Леонид Волков на тему того, что ну вот огромный был такой отдел по борьбе с ФБК. Сначала генерал Габдулин, его возглавлял сейчас некий Ф... Ведюков, и они годами существовали, они годами прожали какие-то бюджетные деньги, и сейчас им надо вот закрывать дело Алексея Навального, ну и там, типа, разбегаться, искать какую-то новую работу, не знаю, ловить людей, которые пишут на заборах, нет войны, и признавать их террористами, это все скучно. И тут они, конечно же, видят, что, о, а можно же то соединить, это соединить, и вот будет там целое террористическое дело против ФБК. Это же красиво, и они берут, соединяют, и вот сейчас они там будут конструировать, чтобы Алексею это дело впаять. Я надеюсь, не заденет, не знаю, других коллег сейчас против против которых рассматриваются уголовные дела. Лилия Чанышева, свободу ей Вадима Останина Ксения Фадеева, надеюсь, что хотя бы их не приплетут. И еще мне кажется, будут недооценивать такой поворот этого дела, для чего оно нужно, для того, чтобы фонд борьбы с коррупцией ассоциировался с терроризмом. Они уже деклассировали слово «экстремист», ну вот до работы, там, где я сейчас работаю, мне экстремист казалось там что-то страшное, жуткое. В итоге менты превратили слово экстремист Это человек, который может, не знаю, твит написать «Нет войне» или там твит выходимся на митинг». Вот раз, он экстремист. И это уже сразу сразу становится как-то неинтересно, скучно. А сейчас они решили повысить ставки. Пусть я действительно ФБК считается террористами, и люди будут их еще больше от этого бояться. Ну это полный бред. Понятно, что никто в здравом умении, когда ФБК не почитает террористом, но при этом, как они э, сделали смешным слово «экстремизм», а также они скоро смешным сделают слово «терроризм». То есть, там, ну, подумаешь, там террористы, террористы, вот они будут таскать, вот они все время будут тыкать ФБК пальцами, что это какие-то там террористы, ну, вот они сделают и себя смешными, и само слово это будет какое-то там, не знаю, смешное. Не хочется проводить какие-то длинные линии, тянуть, но, тем не менее, мне кажется, с таким успехом действительно они сделают так, что там слово «террорист» перестанет отпугивать людей, и какое-то, извините, количество знаю, террористов из-за этого быть может. Я думаю, сейчас все сотрудники ФБК находятся уже в безопасности, вот кто работали именно в фонде борьбы с коррупцией, да, была большая сеть региональных штабов, и там могли остаться СММщики или, не знаю, волонтеры. Я думаю, что очень глупо будет с их стороны преследовать этих самых людей. Просто бессмысленно. Но есть же все равно какое-то понятие для даже ментов, кого карать для того, чтобы сформировать нормальное дело. Вот там, типа, не знаю, там дотянуться до Волкова, до Навального, это там круто. А дергать каких-то волонтеров, но отчет у них будет крайне... Я не тупой. А При этом их сволочизм, извините меня, и чудовищность вырастут еще больше. Поэтому я не думаю, что они в этом будут заинтересованы. Именно потому, что Навара с этого нет. И выхватывать волонтеров, ну, это, на мой взгляд, будет тупо. Хотя, конечно, они ставки повышают и тянут всех, кого только можно. Тут же еще интересно, как они конструируют эти самые дела. То есть есть люди, даже там по делу Алексея Навального, когда там вызывали кого-то, ну вот там говорили, подпиши здесь и здесь, скажи, что ты работал в штабе. Раз там человек, не знаю, не берет себе статью говорит: там я работал в штабе, а другому они говорят: а вот пиши, что когда ты писал свои твиты, там, Павел Зеленский, да, у нас был, который там говорил, что взрывать надо ФСБ, подпиши, что ты работал там ФБК, это имеет отношение, там, не знаю, к ФБК, а -а -а. раз он там подписал, и так раз за разом, то есть, один говорит, что я работал в организации, другой говорит, что я там хотел взрывать, третий говорит, там я руководил, и вот у них формируется, что человек вписался, чтобы заниматься терроризмом и руководил. Вот так они по-тупому соединяют эти все дела вот из таких лоскутков.
0: Это был ведущий YouTube-канала «Популярная политика», один из соратников Алексея Навального, Дмитрий Низовцев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 14 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Теперь о событии, которые для современной России выглядит просто из ряда вон выходящим. В администрацию города Мурина в Ленинградской области подана заявка на проведение митинга. И не просто митинга, а митинга протеста против принятия закона о так называемых электронных повестках. Об этом законе мы много рассказываем вам в последние дни. Организаторы хотят провести этот митинг 23 апреля. Отмечу, что город Мурина находится на самой границе Ленинградской области и Петербурга. Я связался по телефону с депутатом Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борисом Вишневским. Правильно ли я понял, что «Яблоко» — инициатор этой акции?
1: Да, значит, три там, члена Яблока: Анатолий Голов — член бюро партии, Дмитрий член бюро питерского отделения, и я. Подали эту заявку в Мурино. Это на границе города и области, но формально это уже область. Хотя там просто рядом станция метро Девяткино, поэтому очень удобно добираться. Подали туда, потому что это почти единственная возможность с хорошей транспортной доступностью попробовать провести митинг, потому что в Петербурге митинги под абсурдными предлогами совершенно запрещены уже три года, и все якобы из-за ковида, хотя ковид уже объявлен вообще сезонным заболеванием. И понятно, что никакой опасности это не представляет.
0: Но формально антиковидные ограничения не сняты.
1: Да, вот, вот это у нас осталось два антиковидных ограничения. Это нельзя курить кальян и проводить публичные мероприятия. Причем только оппозиционные, потому что провластные мероприятия прекрасно проводятся, и ковид на них волшебным образом почему-то теряет ту силу.
0: Как заявлена эта акция? Есть ли какой-то лозунг, идея?
1: Она заявлена как митинг против электронных э, повесток. Вот как э, цель Митинга – это выражение там, несогласия там, с законом об электронных повестках.
0: А когда вы должны получить ответ? Будет ли разрешение на подобный митинг?
1: Я не помню их регламент, но я надеюсь, что где-то в понедельник-вторник мы уже должны точно получить ответ.
0: Учитывая нынешнюю ситуацию в стране, вы рассчитываете, что ответ будет положителен?
1: Ну, скажем так, я, конечно, не очень там сильно на это рассчитываю, но посмотрим, что ответят, потому что нужно же понимать, что гражданам, надо иметь возможность легально высказать свое несогласие с чем-то, что принимается. А закон этот взбудораживал страны, Это достаточно очевидно. И, конечно, его нормы они грозят внесудебным ограничением прав миллионов людей. По абсурдным основаниям, что если нам предлагается считать повестку врученной просто по факту ее отправки, но Законы права и Конституция тут и рядом не стояли. А потом на основании этого человеку запрещать выезд, запрещать распоряжаться недвижимостью, водить автомобиль. Это вообще что?
0: А, насколько я знаю, в заявке вы должны указывать приблизительное количество людей, которые примут в ней участие.
1: Ну, мы указали 200 там человек, потому что там не очень большая площадка в Мурино, в этом месте. Посмотрим, будем решать проблемы по мере их поступления. А
0: уже известно, кто будет выступать?
1: Нет, конечно, это не может быть известно, потому что мы пока не получили ответы от администрации. Если администрация это согласует, тогда мы будем это все обсуждать, анонсировать митинг и так далее. Сейчас мы, естественно, его не имеем права там даже анонсировать, не имеем права никого туда звать потому что еще не получили официального ответа. Единственное, что хочу еще добавить, что Яблокович единственная политическая партия, которая сформулировала там, свою крайне негативную позицию в отношении этого закона. Ну, опубликовано было вчера официальное заявление Яблоко за подписью председателя партии Николая Рыбакова. Ну а в Думе все пять партий Путина там, дружно это поддержали. Что, в общем, еще раз доказывает, как мы были правы, когда говорили, что нельзя поддерживать ни коммунистов, ни эсеров, ни других, как якобы альтернативы единороссам, что только единороссы бы не прошли. Теперь они все слились до степени смешения. Что, в общем, мы и предсказывали.
0: Моим собеседником был депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Роскомнадзор с жалобой на ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина из-за оскорбительного слова, произнесенного Норкиным в его адрес в прямом эфире. На днях Бородин стал гостем ток-шоу «Место встречи», где обсуждалось его обращение в Генпрокуратуру с требованием признать актрису Лию Ахиджакову иностранным агентом и возбудить против нее уголовное дело о госизмене. Во время эфира Бородин поссорился с Норкиным. Вот этот фрагмент. На присядьте, пожалуйста. Я, я вам одно... объясню. Я не буду с вами сидеть в одной программе. Вы заберите свой микрофон. Не, не можете я сидеть не со мной. Не оборудование Знаете не может наше... Не нужно вы портить ахиджак, оборудование. Значит темы, вам главное. сказать нет. А кижаков
1: террористка поддерживает Навального. Значит вам
0: сказать нет. Присядьте,
1: пожалуйста.
0: Не будет. Тогда выход начали. Еще раз, господин Бородин. Ну, я вырезал матерные слова из этого диалога. Напомню, что это был фрагмент ток-шоу на телеканале НТВ «Место встречи». Вообще, я обратил внимание на вот это обращение Бородина в Роскомнадзор, потому что этот человек считается доносчиком номер один в России, и программу НТВ он всегда использовал именно для популяризации своих доносов. Новая газета посвятила Бородину свое расследование под заголовком «Приступ доносов», в котором упоминается, что Бородин, по его же словам, вам писал доносы на Лайму Вайкуле, Данилу Козловского, Семена Слепакова, Валерия Меладзе, Олега Тинькова, Диану Арбенину, на игру «Ховардс», на издание «Орловские новости», на детскую книгу «20 необыкновенных мальчиков, изменивших мир», в которой Наполеон упоминается как борец за объединение Европы, на телеканал «Дождь», на издание «Проект». Вообще этот список можно продолжать. Покусился на том же НТВ Виталий Бородин и на Аллу Пугачеву. Алла Борисов у нее 3,5 миллиона подписчиков. И я беру ее в том числе, беру блогеров, там, Дуть, Моргенштейн. У нас эти люди, вот по нашей информации, что они работают на западной спецслужбе. В смысле? Пугачева тоже? Ну, в, -то? прям, в прямом смысле. Добавлю, что, как выяснили журналисты «Новой газеты», Виталий Бродин в свое время был известен как Виталий Квадрат» возглавляемый им федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией зарегистрирован в одной из квартир 17-этажной панельки на окраине Мытищ и с таким же успехом мог бы называться и межгалактическим, а не федеральным. Статья в новый, приступ доноса, опубликована вчера и заканчивается словами, как бы и на НТВ донос не написал. Как видите, написал. В заключение о печальной новости На 87-м году жизни Умер известный кинокритик и писатель Юрий Богомолов С 1964 года он публиковался В журналах «Искусство кино Советский экран, сеанс Руководил отделом культуры в газете «Известия» Был телеобозревателем российской газеты В марте 2014 года Богомолов подписал письмо «Мы с вами» в поддержку Украины И выразил несогласие с политикой Российских властей в Крыму В сентябре 2020 Года подписал письмо в поддержку белорусских протестов против фальсификации на президентских выборах. Юрий Богомолов много раз был гостем эфиров Радио Свобода. Вот фрагмент программы Елены Рыковцевой лицом к событию, которая вышла в эфир около пяти лет назад. Богомолов принимал тогда участие в обсуждении фильма Сергея Лазницы Донбас.
2: Там есть вот в этом фильме еще сцена, где прогоняет проштрафившегося бойца сквозь... Ну, он там мобильник у кого-то спер. Вот, где его значит бьют железными или не железными, а уж резиновыми какими-то дубинками, где он значит еле выходит. Понимаете, одно дело документальное видео из Ярославской колонии, где бьют по пяткам, взбивают как сливки на эти пятки. Да, это действует. Другое дело, художественно убедительный фильм. И поэтому я смотрю этот фильм, я вижу, что это не только про Донбасс. Это про нашу матушку Россию. Вот это ярославское видео, да, оно сбаламутило и подняло со дна новую Россию, которая имя архипелаг Псин, и который является наследником архипелага ГУЛАГа. Она какая-то самостоятельная, до сих пор, по крайней мере, была. Она жила своей жизнью, там были свои законы, свои приличия и неприличия. Она всплыла, и мы видим, на каком пути находится весь этот процесс, да, Вот к этому сгустку который мы видим в этом самом фильме ⁇ Донбас ну. ⁇ Это вот сюда идет. Вот мы к этому движемся, значит, наша Россия, вот к этому движется, значит, итогу определенному, да, когда происходит расчеловечивание человека в промышленном масштабе. Мы же видим, как со всех концов России вылезают скелеты этих пыток, да. И поэтому, почему я думаю, что Антон сильно строит иллюзии относительно того, что, значит, гибридная у нас страна, поэтому, может быть, здесь что-то появится. Дело в том, что вот документальную съемку или видеозаписи документальные об этих преступлениях, которые там совершаются, да, в Донбассе, это бы проглотили, друзья. А вот художественный, это, кстати, такой мощный удар сатирический, вот это трудно переварить. Говорят, у нас нет цензуры. И цензуры никакой не надо. Никто не пропустит такую картину. Это, это же вы не представляете, что поднимет тот же, значит, Прилепин, шоргунов. Все говорим, что думаем, что это вот на территории Украины. А это же происходит на нашей территории, на собственной, на российской территории. Вы посмотрите, я думал, когда смотрел вот это ярославское видео, да, шок-шоу, я думал, как на это похожи те программы российского телевидения, так называемое «Время покажет» или там... 60 минут, это же такое же абсолютное унижение, скажем, тех мальчиков и девочек для битья с Украины, которое происходит ежедневно э, в российском эфире, происходило. И вот эти, значит, ведущие, они же такие лицемеры, как, скажем, вот этот персонаж, который играет Камарзин, да, но вот когда он приходит в родильный дом и, значит, там наводит какой-то порядок, да, он такой любезный, он такой милый, он такой чудесный, значит, вроде бы, и с мальчика мальчик ударит сникерс. И вот я смотрю на этих ведущих, которые до последней степени лицемерны и готовы вылететь оппонента ведро, значит, дерьма, как это и происходит значит, да. в этом самом фильме и так далее. Так они же в течение многих лет, я же помню, я был дежурным по значит, этим программам в российской газете, значит, я видел, как разжигалась эта ненависть, как внедрялось сознание, что там вот в Киеве абсолютно э, живут э, фашисты нацисты, которые ненавидят русских и значит, весь этот ужас. Так Вот это, эти передачи, эти ток-шоу, это те же пыточные, но только мягкая. Вот знаете, есть жесткое порно, а есть мягкое порно. Ну, вот эти да. программы это мягкое порно. Понимаете, какая штука? Говорят, что это кривое зеркало, да? вот то, что значит, да. Так, друзья мои, кривое зеркало отражает реальность, фиксируя те дефекты, но только более преувеличенном виде. Да, люди почему ходят в аттракцион «Кривое зеркало»? Да, чтобы увидеть, так сказать, какие-то смешные стороны своей. А здесь страшные. Почему я говорю, что дело не в том, что можно показывать или нельзя показывать тот Донбасс, который мы видим. И почему никогда не пойдет этот фильм у нас? Потому что это «Кривое зеркало» отражает процесс, к которому мы сами движемся. Поэтому, естественно, этот фильм, ну, нормальная метафора. Метафора реальности. Причем та метафора, в которой видны какие-то определенные корни. Там действительно показаны не только, значит, вот эти ужасы, да, истезания, и озверения людей. Нам показано, как нормально грабят там какого-то бизнесмена. И вот эта мирная, такая мирная сцена, она действует гораздо, может быть, сильнее, чем -то, просто бы его за шею выгнали бы или посадили бы в кутузку и там бы его пытали под это дело, да. Мне кажется, что в этой картине вот есть все этажи. Этой действительности, да, который ну, в той или иной форме, в более мягкой форме, в более так сказать, цивилизованной форме, э, проступает у нас, так сказать, абсолютно беспредел, который иногда что-то такое припомаживается, прихорашивается, но все равно при этом остается беспределом.
0: Это был голос Юрия Богомолова, фрагмент программы Елены Рыковцевой Лицом к событию. Кинокритик Юрий Александрович Богомолов умер сегодня в Москве на 87-м году жизни. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов. И наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Live". Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.